0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Te Invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo... Y en la fiscalización. Agenda propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico, y social del país. Manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram y en Facebook, como arroba CPIPR. En nuestra Agenda del Día, Hoy, bis espera del quinto aniversario de María, le dedicamos esta edición de agenda propia a los miles de afectados y afectadas por el embate en las pasadas horas del huracán Fiona. Hablaremos con figuras de algunas de las comunidades afectadas por este fenómeno atmosférico que ha dejado decenas de pulgadas de lluvia provocando derrumbes, deslizamientos de tierra y catastróficas inundaciones. Además, conversaremos con la psicóloga Mercedes Rodríguez sobre el manejo de nuestras emociones ante la base estación provocada por este ciclón. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Y una de las zonas más afectadas, de hecho, contrario a la, la mayoría de los ciclones y eventos atmosféricos en los últimos años, ha sido la zona oeste del país, y desde allí conectamos con nuestro periodista Luis Joel Méndez. Saludos Luis Joel, bienvenido a Agenda Propia.
1: Buenas tardes Amaris, gracias por estar contigo.
0: Bueno, vimos de carreteras afectadas, el río Grande de Añasco se salió de su cauce. Cuéntanos un poco la experiencia de cómo ha sido este embate del ciclón Fiona en la zona oeste del país. Como bien indicas, cuando un huracán ocurre en Puerto Rico,
1: por lo general se piensa mucho en la zona oeste, ¿no? que es la zona que por lo general más sufre por estos fenómenos atmosféricos, pero en esta ocasión la región oeste de Puerto Rico no se salvó del embate de la tormenta en Fiona. Como bien mencionaste, el huracán prácticamente provocó que el río Yagüez, en Mayagüez, se le haga de su cauce, igualmente el río grande de Añasco, por lo que tuvieron que desalojar varias comunidades en ese municipio, como el barrio Playa, el barrio Porcobada abajo, Miraflores, Fibra, Espinos, el sector Pagán, etcétera. Pero en Añasco particularmente, que fue uno de los municipios que más sufrió, por causa de las inundaciones, los barrios que más impactados se vieron, fueron los barrios Playa y Espinosa. Igualmente, durante, la tor durante el huracán ayer, que como, sabíamos, o como sabemos fue una tormenta durante cierto momento dado, se mencionó que el puente temporero que está instalado entre el municipio de Moca y San Sebastián, en la carretera hacia entonces se destruyó, sin embargo el resultado es falso y el, y el puente se encuentra en pie. Un dato que me parece importante mencionar porque aún se está mencionando las redes sociales que está destruida y no es así. Porque así lo verifiqué y lo constaté esta mañana, y así, me lo indico, así lo indicó ayer el alcalde del municipio de Moca.
0: Repite eso nuevamente, por favor, Luis Joel.
1: Sí, que durante, la, durante la, el huracán ayer se mencionó en las redes sociales que un puente temporero entre el municipio de Moca y San Sebastián, que se había instalado después de María, se había derrumbado. Sin embargo, uh -huh. eso es falso. El puente continúa en pie, y lo menciono para que aquellos residentes de la zona lo puedan utilizar, para que estén al tranquilos. Y para desmentir esa información que se ha estado divulgando, lamentablemente, a través de las sociales sin corroborar. Es importante mencionar ese dato.
0: Muy bien. De Así hecho, que, más temprano, y eh, perdona que, que interrumpa, más temprano ¿verdad? estaba escuchando eh, de, de la Guardia Nacional que había mencionado que eran varios puentes, pero en la zona eh, central del país, sobre todo en Utuado.
1: Exacto, exacto. Lamentablemente, el, el municipio de Utuado fue uno de los que más sufrió por causa del huracán. Sabemos eh, que ayer, por causa del fenómeno atmosférico, un puente, el, la fuerza del agua del río, la arrancó por completo, un puente temporero. Así que un en esta ocasión no tuvo muy buena suerte en cuanto al huracán. Y como sabemos, también ha ocurrido en otras ocasiones. También, hablando con Utuado es importante mencionar a otros pueblos en el sureste, como lo es Salinas, en Salinas, sí ayer tuvo un, una, una escena trágica ¿no? y los periodistas que estuvimos despiertos hasta, tan, hasta las tantas de la noche eh, siguiendo lo que ocurría, intentando ayudar desde de, de nuestra trinchera, vimos cómo residentes pedían ayuda a través de Facebook y Twitter para que los sacaran sí. de sus hogares, de los techos de sus casas, con sus familias y sus mascotas, algo que honestamente eh, fue bastante devastador.
0: El ojo del huracán, que inicialmente no se preveía tocar a tierra, hizo contacto y entró por el área entre Cabo Rojo y el área de Lajas. Este, ¿Cómo fue esa experiencia? Se vieron muchísimos, múltiples vídeos de esa zona y ese suroeste del país con el paso del ojo en, en, en área de tierra.
1: Exacto, como mencionaste. Por un momento dado se mencionó que el huracán no iba a tocar tierra, sino que iba a pasar cercano a la costa uh -huh. de Puerto Rico. Sin embargo, no fue así. El huracán entró entre Cabo Rojo y La Aja. Y te puedo decir que a base de lo que, de lo que leí en las redes sociales, porque como si te lo ves que tengo muchas amistades que viven en esa zona, muchos decían que la experiencia había sido peor incluso que María.
0: Uh
1: -huh. eh, algo que sin duda nos ayuda a tener un, a entender o tener una referencia de cuán fuerte fue el, el fenómeno atmosférico
0: en esa región. Sí, claro que así. sí. Y, 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 y quizás un poco para contextualizar a los amigos de Agenda Propia, es el asunto de que en los últimos años, porque en, en, hace unas décadas era todo lo contrario, ¿verdad? Las rutas de, lo, de los huracanes o las tormentas usualmente eran por el sur del país y afectaban a la zona suroeste del país o al noroeste del país. Sin embargo, ha habido una, ¿verdad? Uno, en los últimos años el hecho de que cuando ha sido un impacto ha impactado la zona noroeste del país o suro, su, sureste del país o noreste del país. Incluso yo conversaba con mi madre más temprano en la mañana el asunto de que el caso de María, aun cuando pasó por todo Puerto Rico y fue muy, ¿verdad? muy muy devastador el impacto de este huracán categoría 4 cuando entra a Puerto Rico, aunque se pensaba que era 5, este literalmente entra por la zona otra vez el este del país. Así que la zona oeste del país no había tenido esa experiencia de ver, aunque fuese un huracán categoría 1, el ojo de un huracán en el área de la zona suroeste del país.
1: Exacto, tienes toda razón. Importante también mencionar, Damari, que en la región suroeste, al igual que el resto del sur, sufrió de un sinnúmero de temblores y movimientos quirúrgicos en el año 2020, si no me falla la Cierto. memoria, que han continuado. Y eso sin duda ha afectado la estabilidad de las estructuras en la zona, los que los colocan mayor vulnerabilidad ante eventos como estos, como un huracán.
0: Claro, Luis Joel estaba leyendo que la policía ha informado sobre carreteras intransitables en áreas como Aguada, Aguadilla y Rincón. Eh, hasta este momento qué información se tenía sobre lluvia adicional, porque más temprano se decía que podía caer también en la zona sur y en la zona oeste lluvia adicional en lo que resta de día.
1: Sí, recuerda que aunque el ojo del huracán ya abandonó la isla, el, el fenómeno es tan y tan grande que las lluvias van a continuar hasta donde tengo entendido hasta hoy, mar, hasta el martes, probablemente. Ah, mañana. Incluso se ha mencionado que ha roto récords en, en cuanto a precipitación, alcanzando, y podía alcanzar en algunas partes, 30 pulgadas de lluvia, lo que es una sí. campilla enorme y sumamente peligrosa, sabiendo lo saturados que están los terrenos. Yo te puedo decir que, basado en mi experiencia, yo que me encuentro en el oeste, en, en estas últimas dos horas, la, la lluvia ha cesado y está lloviznando muy uh -huh. levemente, pero, pero, importante que los residentes de la zona no se confíen y que permanezcan en sus hogares, en zonas seguras y pendientes a las noticias y a la información más reciente, porque estos eventos son impredecibles, Puede que claro. este, pero más tarde puede
0: llover. Sí, y además si están en zonas ya saturadas o que, que están, ¿verdad? En, en, en posibles deslizamientos o derrumbes, le, el terreno está sumamente saturado y puede continuar la, la lluvia durante la, las próximas horas. En términos de, de, de refugios eh, y de y de carreteras que estén eh, intransitables, ¿cómo... ¿Cómo has visto el asunto del, del, del manejo en términos de, de abrir eh, las carreteras? Porque me dicen, por ejemplo, que en un momento dado se tuvieron que movilizar las personas que viven en las zonas de la costa de, de Mayagüez, por ejemplo, en el área del Maní, y que incluso algunos planteaban que fue hasta peor que lo que se vio en, en el huracán María, al menos en esa zona.
1: Sí, por el momento no he tenido la oportunidad de conducir a esos pueblos del, del más del suroeste como Mayagüez, etcétera, pero al menos... Uh -huh. En otros municipios como San Sebastián, como Lares y Moca, es que sorprendentemente las calles han estado limpias. Sí, obviamente hubo vegetación que cayó por causa de los sí. vientos, pero los mismos presidentes de las comunidades, como Ayete en mano, las han limpiado. Eh, igualmente, es importante reconocer que al menos he visto actividad en, de parte de los municipios, ¿no? limpiando las carreteras. Así que en esta zona, esa ha sido la retroalimentación que, que he obtenido. Eh, no quisiera desperdiciar la oportunidad, Damari, ya que mencionas mm. que. Mencionaste lo, el, el, los refugios, para aquellos que aún se sientan inseguros en sus hogares y desean moverse a una zona más segura por posible inundación, es importante que entren a la página de Facebook de la Administración de Vivienda Pública. Ahí van a encontrar una lista completa de todos los refugios en Puerto Rico por municipio a los que pueden acudir y ustedes desear estar ahí para sentir más, más seguros tanto ustedes como su familia. Es importante ese dato.
0: Sí, y estaba leyendo que la Guardia Nacional continúa en el rescate de personas en áreas inundables sobre todo en la zona sur del país y que viene más ayuda para seguir con esas labores en las próximas 24 horas y de acuerdo a lo que los alcaldes les estén informando de necesidades específicas en cada uno de los municipios hasta el momento han, han determinado que por lo menos mil, mil personas han sido rescatadas algunas de ellas en zonas como en Salinas, Tuabaja y que esas personas en algunos casos todavía en la noche ¿verdad? y en la madrugada se resistían a abandonar sus residencias aún cuando era un inminente peligro. Todavía se espera una cantidad adicional de lluvias, así que ahí eh, salía nada más este el bicho del ahí cerca de 2.000 residencias afectadas.
1: Sí, es increíble. Es increíble la magnitud del fenómeno atmosférico y el impacto que tiene lamentablemente en las personas de esa zona, ¿no? Eh, sin embargo, los boricuas somos fuertes, somos personas pajonas y yo estoy segurísimo que como en otras ocasiones, eh, el pueblo arriba al pueblo y vamos a sobrellevar esto y lo, y lo próximo que, que pueda acontecer en el días.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y obviamente sabemos que vas camino autuado para la cobertura del centro, así que eh, mucha, mucha precaución también Luis Joel. Gracias a ti Damari, que tengas una linda tarde. Igual, escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Joel Méndez, hablando sobre lo que ha ocurrido en la zona oeste del país. Y ahora pasamos al sur con otra colaboración, esta vez la periodista de La Perla del Sur, Sandra Torres. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida Saludo. a Agenda Propia. Buenas tardes, Damar, y buenas tardes a toda eh, tu audiencia.
1: Sí, estamos colaborando con el periódico La Perla del Sur, también estamos haciendo lo, los recorridos con eh, Primera Hora y el Nuevo Día.
0: Qué bien. De Sandra, zona. la verdad que el, el, cómo está la zona sur, se habla que todavía se puede recibir otras pulgadas de lluvia adicionales, así que han hecho un llamado a que la gente se mantenga en sus residencias. Eh, eh, ¿Cómo está la zona
1: Damari, es una situación desesperante, alarmante, ya que eh, Ponce, desde de María, eh, no había vivido una situación de esta naturaleza. La cantidad de lluvia que, que sigue cayendo es eh, considerable. De hecho, eh, estuve hablando hace un rato con el alcalde para una entrevista y nos comentó que no hay paso para ninguna de las comunidades de la ruralía de Ponce, o sea que son miles de familias en sectores eh, de la montaña entre Correalanón, Tibes ¿no? La Carmelita, Paraíso toda esa zona de la montaña de Ponce que es bien grande, no tiene paso, no hay acceso eh, debido ah. a, a derrumbes que, que todavía la, los mismos equipos de rescate y de obras públicas municipales no han podido eh, solucionar, pues porque las condiciones del tiempo tampoco han, han permitido que eh, ellos puedan salir a trabajar eh, es una situación bien difícil porque tampoco que pues, queremos que se arriesgue la vida de estos trabajadores que bien han estado, como lo dice, pegados durante sí. horas, días, trabajando con esta situación. Hay otra situación crítica en el área de de la PR1, que es la carretera vieja de Ponce hacia Juana Díaz. Eh, el sábado estuvimos en, en una visita que hizo la, el gobierno municipal, para tratar de desalojar estas comunidades que históricamente han presentado problemas de inundaciones con el, el río Inabón eh, y precisamente ayer con toda esta lluvia y estas ráfagas, aquí se registraron ráfagas de, de más de 100 millas por hora wow. y, y entonces pues todavía no hay paso por esa carretera, esa gente se tuvo que quedar eh, en esas comunidades y, y me preocupa porque ahí eh, la la situación con la con la misma joya que está en la parte de atrás de la comunidad pues pues puede entonces inundar su su residencia, no se sabe lo que está pasando ahí porque el gobierno municipal todavía ninguna de las autoridades, de hecho ayer fueron con la Guardia Nacional y tampoco pudieron pasar, no no se sabe cómo están.
0: Eso es el APR1.
1: Esa es el APR1
0: que está que que está al aeropuerto Mercedita. Ok, entonces pregunta, ¿qué, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cuánto tiempo estiman que pueden reabrir esos caminos? Incluso los que son de la ruralía también, porque están en la ruralía.
1: No hay tiempo, no hay tiempo, eso fue no. lo que le preguntamos. Van a tratar de hacerlo, tan pronto las condiciones del tiempo mejoren, porque el peligro wow. son, por ejemplo, acá los derrumbes, y entonces acá eh, el río que, que se salió de su cauce, y, y pues eso no se puede controlar. Eh, en sí. Villalba la situación también está también delicada, eh, aunque allí eh, brigadas de, del municipio lograron abrir parte de la carretera 149, nueve, es la que va de Juana Díaz a Villalba, pero había paso sí. hasta mediodía hasta el casco urbano, pero hacia arriba, hacia las comunidades que van a, que conducen hacia Ciales, por ejemplo, esa misma carretera, tampoco había paso para allá eh, no hay paso en, en prácticamente en, en, en casi ninguna de las de las que conducen a, a, a sectores altos. Este, la única sí, es que como Ayuya, la eh, que,
0: que tampoco hay paso por los deslizamientos.
1: Uh -huh. y entonces allí solamente había paso que lograron este despejar, fue la, la 150, que es la que entonces va de, de Villalba, Aguamo. Díaz también está en una situación crítica allí, pues, eh, los ríos, el eh, mismo Inabón, Guayo, eh, se salieron también de su cauce y hubo unas situaciones también con, con las personas que viven en las urbanizaciones La Fe y Extensión La Fe, allí el agua se inundó, más de 30 residencias, eh, así que, en, entre tantas cosas que ha pasado, una de las situaciones que 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 preocupa a, a las autoridades es con las comunidades que están cercanas a la represa Guayabal, eh, Es decir, Arús, Manzanilla, tienen también, eh, en, en todas las que están allí, eh, porque el, el problema con eso es que no han dragado el lago y entonces eso tiene entre 60 y 70% de, de sedimentación. Y no aguanta, no, no aguanta mucha capacidad de agua, y con todo lo que ha caído, la capacidad máxima de ese lago antes de que comiencen a abrirse las compuestas de la represa es de 341 y ya está casi, casi tocando
0: a ese límite, wow. esa capacidad máxima. Uh -huh. Hay, hay preocupación por unas familias que perdieron todo en Villalba, creo que son cuatro familias, y además sobre puentes que, que colapsaron o se vieron afectados, me parece que en Jayuya y en Mutuado, si mal no recuerdo. Sí, en,
1: en Mutuado también se eh, colapsaron dos puentes que, que eran los que habían también eh, colapsado con María, eh, okay. Aquí lamentablemente ninguno de los puentes que yo sepa de los que se han eh, arreglado son permanentes, o sea que estos fueron los, los puentes temporeros y pues eh, se fueron con con toda esta presión de del huracán. Es una situación difícil por el momento, pues eh, sí hay muchas familias. En Villalba fueron cuatro familias que perdieron en te el techo en Juana Díaz hasta el momento, en Ponce todavía no hay una cifra exacta porque precisamente no se ha podido llegar hacia las comunidades eh, aisladas eh, así que es una situación bien, bien difícil, entiendo también que en Peñuelas la vía principal también está obstruida
0: ¿Cuánto de esto afecta a aún más sectores que como todos sabemos desde el 2020 estuvieron, bueno desde diciembre del 2019 estuvieron afectados por los, eh, los movimientos telúricos? Uh -huh. Sí, el sur. Es, 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 sí.
1: Eh, es bien difícil eh, pues porque la, las estructuras no están seguras recuerda también que lo, los terremotos afectaron mucho el, 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 el suelo en muchos lugares bajos, sobre todo en la costa y se vio ayer también eh, esa es otra de las comunidades que se afectó la playa de Ponce Allí, uh -huh. por más que estaban en esta ocasión funcionando el sistema de, de bombeo eh, el, el mar hizo de la suya y, y hizo resistencia y entró e inundó toda, prácticamente casi toda esta comunidad. Este, y es por estuve viendo parte de, de fotos otros, en, en
0: la guancha, era, sí, era impresionante. La...
1: Sí, exactamente. Pues entonces la gente de la playa, como todo ese ese terreno bajo, o todo ese litoral, desde la, lo que es Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Guánica todo ese litoral bajó considerablemente a consecuencia de los terremotos y entonces con todo esto también de la erosión que hubo con el huracán María, pues lo que ha hecho es que ha vuelto más vulnerables a las familias que viven en la costa.
0: Sandra, en términos más? de proyección, ¿qué dicen las autoridades sobre la, la, las inundaciones, la lluvia adicional que se espera en las próximas horas? Este, y a su vez obviamente el, las zonas afectadas cuando pueden comenzar a, a recibir ayuda
1: pues lo que se habla es en el momento de que si está en un lugar seguro o por lo menos no hay acceso en el lugar donde está, que se queden en en, en, en el lugar más 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 fuerte de la casa uh -huh. ¿no? como ha ocurrido con algunos que han perdido los techos eh, para entonces ir moviéndolos a, a refugios a, a casa de familiares pero la realidad es que no no se habla todavía de, de cuándo puede comenzar a solucionar yo dice sí que el, el entre viernes y sábado entonces se estuvieron repartiendo también más de más de 200 toldos, pero aparentemente con esto no no ha dado abasto. Se espera más lluvia, según escuché decir, entre 7 a 10 pulgadas adicionales hasta mañana. Ahora sí. mismo no está lloviendo, pero es cuestión de, 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 de menos de media hora, igual que pasó al mediodía, pero entonces cuando viene, viene bien fuerte. Está lloviendo, pero bien, bien poco en este momento. Pero está eh, la, la cantidad de precipitación que se espera esta mañana es considerable y lo que se le está exhortando a la gente es que no salga de sus hogares, porque eh, incluso la, las mismas avenidas aquí en Ponce están también eh, obstruidas, no, no hay paso. El, el drenaje no sé si es que no, no se pues no, no se le dio mantenimiento fuera cual fuera pero la cantidad de lluvia que se han recibido son son bastante fuertes y lo que se espera eh, hasta mañana
0: así que es una Sandra, situación crítica. Sandra eh, eh, leía eh, eh, al, al jefe de la Guardia Nacional, la que la zona más afectada a su juicio es la zona sur del país, porque como decía hace un rato hubo ráfagas hasta de 100 millas por hora porque estaba muy cerca en términos del ojo que entró por la Cabo Rojo, Laja y toda esa, pero estaba muy cerca de toda la zona sur y bordeó prácticamente toda la, la zona sur hasta que llegó al, 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 al oeste o al suroeste. Pregunta, eh, literalmente... Eh, el, 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 el hay, hay espacios, por ejemplo, de refugios que todavía hay gente que debería acudir al refugio, eh, más temprano había problemas de gente incluso en Salinas que no quería salir para, lo, para los refugios estando en, en zonas inundables
1: Exactamente, sí, hay personas que todavía deben acudir a los refugios, especialmente en estas zonas donde no, el terreno no, no aguanta más eh, cabe destacar que eh, uno de los tres refugios que hay en Ponce que es el de la escuela vocacional lo acaban de cerrar porque tiene problemas también con el sistema de, de bombeo de, de agua. Entonces, esos refugiados van a ser trasladados hacia los otros dos lugares, a otras dos escuelas, que es la Lila Mayoral en el Tuque y la José Censo Barbosa, que es acá en el área de cantera. Dice el alcalde que, pues, aparentemente en la Censo Barbosa todavía hay espacio, pero no sabemos honestamente cuánto más vaya, vaya a aguantar, porque pues no se sabe cómo están las condiciones de de todas estas familias que, que todavía no hay paso hacia sus hogares.
0: Gracias, Sandra, que ya tenemos que hacer una, una, una pausa. Escuchaban a Sandra Torres del periódico La Perla del Sur hablándonos sobre lo que ha ocurrido y lo que se espera en las próximas horas en la zona sur por el paso del huracán Fiona. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Que al regreso hablamos con líderes comunitarios de Loíza y Salinas, y el impacto, obviamente, de este ciclón Fiona. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve.
2: Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320. Los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Entra a radioisla.tv y sigue de cerca toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calva en temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya. Listas
0: para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Ya regresamos con agenda propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo buscar... Nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal Los Chavos de Quiero conectar con Roberto Tomás de la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos en Salinas y debajo por sus siglas para hablar lo que ha ocurrido y cómo está el área sur y, sobre todo, las áreas más cercanas al mar de Salinas y la zona. Saludos, Tomás. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Eh, saludos, saludos Buen día. las
0: imágenes que hemos visto de lo que ha ocurrido luego del paso del huracán Fiona, sobre todo para el sector de la playa, son terribles, cuéntanos un poco cómo está al, a este momento la, la, la zona eh, y si los la, los residentes ya se han movido a, a lugares más seguros
2: Sí, bueno no podemos hablar de básicamente toda la costa de Salinas, o sea, yo acabo de, de dar un recorrido tratando de llegar a, al Coquí y Aguirre que eh, es donde tenemos también eh, parte de nuestra de nuestro liderato es de esas comunidades sí. y, y está prácticamente intransitable por lo menos para vehículos como el mío eh, así que desde playa hasta San Felipe está toda la costa inundada eh, y los pasos los pasos bien, bien difíciles de, de transitar eh, mucha gente que se ha tenido que quedar esperando a que a que la respuesta pueda darse porque ha sido tan abrumador el proceso que, que mucha gente todavía está en sus casas eh, tratando de resolver o esperando a que lo puedan... Podrían, tendrían que irse a pie, ¿no? si, fuese, si fuese el caso, pero no todo el mundo. ¿verdad? Personas eh, mayores de edad o en cámara, pues no pueden... Eh, tomar esa decisión Roberto, que poder... lo que quiere decir
0: es que las, las las calles están intransitables y para poder salir o desalojar el área tendrían que irse eh, caminando
2: Sí, muchas de las calles, a menos que uno no tenga vehículos eh, grandes, ¿verdad? Eh, altos, no podría no podría salir en vehículos así que tendría que tomar la decisión de salir a pie, ¿verdad? Algunas, algunos tramos de las calles ya, ya no están tan inundados pero pues Cualquier tramo que, que esté inundado, el resto de la calle queda como quiera inutilizada, ¿no? porque si uno no sí. puede pasar por ese tramo, no puede usar el resto de la calle.
0: Y, y en términos de, del mar, ¿es cierto que entró el mar a ciertas, a ciertas zonas? Sí, bueno,
2: en playa particularmente y playita, eh, compañeros y compañeras que son de esa zona, nos dicen, uno, un, un parte del, del liderato nuestro, que es un maestro de obra que participa del uh -huh. proyecto de construcción de ayuda mutua, eh, me dice que el, el mar y el río los dos juntos se metieron a la comunidad y que todavía tiene agua su casa ahora mismo él está todavía okay. allí porque no fue, no ha podido salir de, de playa
0: los que, los que no han podido salir se encuentran, o sea están en un lugar seguro, están esperando a las autoridades para que los o sea, lo, los saquen, los pueden ayudar a, a salir del área ¿Y bajo qué circunstancias, porque pregunta hay mucha preocupación porque se dice que se esperaba lluvia adicional
2: Sí, va, va a seguir eh, va a seguir lloviendo como como dicen las autoridades y si es el caso pues estamos ahora mismo viendo un, un cuerpo de agua que casi nunca estaba lleno y ahora mismo está desbordado aquí, ese nivel, wow. o sea, la, el agua cayó tanta que, que algunos espacios que nunca habíamos visto llenos a, a, están desbordados ahora mismo
0: ¿Y, eh, y hacer otra pregunta ¿cómo compara esto con María? pues Fíjate,
2: en términos, en términos de viento, ¿verdad? Y ahora mismo con, con el shock habría que, que tomar en consideración que lo subjetivo que uno puede estar ahora mismo claro. con el impacto que está viendo, ¿no? Pero en términos de María, pues el viento definitivamente fue uno de los el elementos eh, más, más trascendental en el en el, claro. en el efecto y el daño. Aunque después de María estuvo lloviendo como un día adicional, día y medio. Pero la cantidad de agua que ha caído, por lo menos en Salinas, ha sido impresionante, yo, yo creo que no, no, si, si no es igual a María definitivamente sobrepasó la cantidad de agua que trajo María, eh, y además que, y, y, quisiera, quisiera contestar, terminar de contestar tu pregunta antes de entrar a algo que me parece fundamental traer porque no, no puedo eh, perder la oportunidad. Eh, el, el asunto de la gente y, y la seguridad ahora mismo es variado hay gente que ya siente que, que pues la cosa en su sector amainó un poco y se sienten que ya no están en peligro y pueden esperar hay otra gente que está esperando por las autoridades y de verdad ha sido tan abrumador que la respuesta por más verdad con todas las críticas que uno pueda tener por más <ríe> que uno quiera hacerlo, pues pues estamos hablando de que ayer había planes de sacar a mil personas, uh -huh. del poquito. Eh, verdad Así que todavía eh, Alguna gente ya se siente más segura porque ya ya está bajando un poco la inundación. Hay otra gente que está esperando poder salir porque la respuesta llegue de parte de las autoridades. Pero a mí me gustaría... Está...
0: No, que estaba leyendo que sobre se está contabilizando en sobre 2.000 residencias afectadas solamente en Salinas.
2: Sí, sí, esto ha sido, ha sido impresionante. Ha sido una cosa espeluznante y obviamente los costos son, además de las residencias y los costos de, de las pérdidas de las residencias, pues aquí también lo, la poca agricultura que se da aquí pues se destruyó por completo. También.
0: también. ¿no?
2: Así que el impacto ha sido ha sido fuerte en la zona, pero quería quería comentar que yo yo, yo no puedo dejar pasar. O sea, a mí ahora mismo, y, y vuelvo repito, el, el la frustración y el coraje que sentimos ahora mismo por estar hablando. Pero yo no quisiera ver lágrimas de cocodrilo en ningún político ahora mismo aprovechándose de, de, de lo que está pasando en Salinas. Porque lo que está pasando en Salinas, aunque sí es cierto que aquí ha caído agua eh, de manera eh, impresionalmente inusual con este fenómeno, no es poco ¿Sí? cierto tam también que aquí se llevan generando políticas, tanto locales como nacionales, que propiciaron esto. Aquí todas las semilleras transgénicas que hay en, en, en esta zona de la número 3, que, que es la que está inundada ahora mismo, todas mueven, mueven terreno y alteran el, el, el movimiento del agua. Todas las cintas solares que están poniendo, propiciando el gobierno en salida compactan la tierra y evitan que percorre el agua y por ende esa agua a nuestras comunidades todo lo que pasó en las mareas y que está pasando desde, desde las 80 hasta San Felipe de la destrucción del mangle que afecta precisamente la entrada de la vulnerabilidad, es parte de políticas que está estableciendo el gobierno y que afecta a nuestras comunidades eh, la falta de respuesta del departamento de vivienda de FEMA, de CORTRE y de todas las que estaban eh, llamadas a resolver lo que pasó con María así de, deberían estar todos ahora mismo siendo ju, responsabilizados jurídicamente por lo que está pasando en Sabina porque es una irresponsabilidad que a cinco años todavía las condiciones creen este tipo de vulnerabilidad así que aunque el desastre lo trajo eh, aunque el desastre podemos podríamos decir que está vinculado directamente a Fiona está más vinculado a una tormenta que sí es perfecta que es todas las políticas terrible que llevan se llevan acumulando en salidas por todas estas décadas. O
0: sea, esas políticas pudieron haber pudieron haber agravado o han agravado el impacto ya de este sistema o, o fenómeno atmosférico natural.
2: Definitivamente, definitivamente, yo no a mí no me queda duda que, que si, si las semilleras transgénicas que se han permitido poner aquí no movieran terreno para beneficiarse y para asegurar su finca tirándole el agua a las comunidades, esto no estaría pasando como pasó. O las fincas solares, esto no estaría pasando como pasó.
0: Gracias, Roberto, que ya tengo conectada a mi próxima invitada y de y del área sur. Nos movemos para para Loíza. Escuchaban a Roberto Tomás de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos en Salinas y debajo. Y de allá de Salinas nos movemos a la comunidad de Loíza con la líder comunitaria Modesta Erizarri. Modesta, buenas tardes y bienvenida a agenda propia.
3: Buenas tardes. Estoy feliz por esta oportunidad que me das de compartir con ustedes y la audiencia.
0: Ay, yo vi que hasta con con un jet ski, eh, eh rescataron una familia en, en una residencia en Loiza. A este momento, ¿cómo está la comunidad de Loiza?
3: Bueno, eh, hay muchas comunidades que han sido demasiado de afectadas por las lluvias eh, Comunidades que ya de costumbre cuando llueve o hay tormentas se ven bien afectadas eh, por los días anteriores como lluvias ya estaba saturado el terreno, pero es increíble ver como ha pasado en otros pueblos, cómo eh, la apertura de las represas, el nivel de los ríos y el mar ha afectado tanto a nuestro país y especialmente a nosotros que vivimos en una zona que estamos rodeados por dos ríos espectaculares, uh -huh. como es el río Grande de Loiza el río Herrera, donde desembocan los dos espectacularmente frente al mar Atlántico y gente que vive a las orillas del río cercanos a estos se han visto sumamente afectados, Damari. Y de verdad que da mucha apretura de corazón Cómo ya a estas alturas se, su se supone que estuviéramos bastante bien desde las uh -huh. experiencias de los huracanes, de los terremotos y la pandemia que hemos pasado y pareciera algo tan irónico de que tantas familias que todavía estaban en ese proceso de recuperación vuelven a perderlo todo. Otros que no habían perdido nada lo están perdiendo y otros que están en este proceso de que nunca creyeron que iba a pasar nada porque te tengo que confesar. Yo creía que era una cuestión de lluvias de un día entero.
0: Exacto. Y adiós. tomó por pasó. sorpresa, porque digo, en el caso de Loiza hay muchas personas que todavía mantienen o mantenían sus techos de toldos azules.
3: Es correcto. Por eso te digo, el proceso ha sido bien difícil porque gente estaba recuperándose. Otros estaban en el proceso y a otros... Estaban comenzando, porque hay gente que les estaban este reconstruyendo sus viviendas. Claro. ¿tenía algún estimado? No, yo en lo personal no tengo estimado, pero todo lo mío ha sido visual. Y mm. te digo de verdad que ha sido bien doloroso y muy triste lo que uno está volviendo a ver. Eh, algo tan sencillo que pareciera como fue la tormenta huracán Fiona a lo que fue María.
0: En términos generales, eh, son muchas las residencias afectadas, porque has ha hablado de, de que estaban en recuperación y otras que ni siquiera había llegado a la recuperación.
3: Sí, correcto. Es que son muchas, porque eh, si has visto las luchas que han tenido diferentes organizaciones y entrevistas que se han dado de la irresponsabilidad del gobierno, porque hay que decirlo así, hay una responsabilidad nuestra, humana, pero también hay una responsabilidad de gobierno donde se le prometió a la gente ayudar en la recuperación, donde tanto dinero que supuestamente hay para la recuperación y no se ha utilizado, pues tú puedes entender de que si hay gente con toldo, otros que tenían casas de cemento, pero se les filtraba, porque esa parte no se ha atendido correctamente a la gente que se les filtraba las casas, sí. no solamente a los que las perdieron todo. O sea que volvemos ahora otra vez a comenzar este proceso y ver realmente qué tan importante es para el gobierno que la gente se pueda recuperar en nuestro país.
0: Gracias Modesta que tenemos que hacer la pausa estaremos dándole seguimiento al, al asunto de Loíza, sobre todo ese, ese asunto como acaba de, de, de plantear que empieza nuevamente como quien dice en cero el proceso de recuperación luego del paso de, del el huracán Fiona. Escuchaban a Modesta e Iris Ari, líder comunitaria en el municipio de Loíza. Vamos a una breve pausa pero usted sigue en sintonía que al regreso hablamos con la psicóloga Mercedes Rodríguez. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y ya estamos de regreso a la parte final de esta edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Recuerden siempre que pueden buscar todas nuestras historias e investigaciones en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro y también en nuestro portal de fiscalización, Los Chavos de loschavosdemaria.com. Yo quiero conversar con la psicóloga, la doctora Mercedes Rodríguez, que ya está conectada a través de la línea telefónica. Buenas tardes, doctora, y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes, Damari. Un abrazo grande para ti y para todas las personas que nos escuchan. Muchos podrían haber pensado esa ansiedad que sentimos antes de la llegada del paso del, del huracán Fiona que nos recordaba lo que mañana se cumplen cinco años, que es el aniversario de aquel impacto devastador también y catastrófico del huracán María. Era normal, pero, pero cuán normal es sentir esta devastación ahora al ver las imágenes de lo que ha sido el impacto en las últimas horas de este otro huracán.
4: Bueno, mira, la, y la gente es más sabia de lo que mucha gente quisiera pensar, de lo que muchos líderes quisieran pensar. Así es que ese temor que tenía la gente, esa conexión que hacía la gente con María, esa ansiedad que le produjo a muchas personas el saber que teníamos esta tormenta encima que luego se convirtió en huracán, tenía un sentido. Y precisamente para eso es la memoria, ¿verdad? La memoria es un proceso de almacenamiento que nos permite rescatar información valiosa, sentimientos valiosos que nos ayudan a prepararnos, a ponernos en alerta, a, a enfrentar eh, los retos que tenemos por delante en relación a lo que hemos vivido en el pasado. Así es que eh, sí, mucha gente pudo hacer una mejor preparación eh, para este evento gracias a que recordaron a María y a pesar de que tenemos un liderato eh, público y político que no quiere que recordemos a María, que nos dicen, sí. esto es otra cosa, esto es otra cosa, ¿verdad? Ellos quieren que pasemos la página de María y el pueblo no puede pasar la página de María porque está viviendo María todos los días y en este, en esta nueva tormenta volvemos a vivir a María de muchas maneras. Así es que con, con los recuerdos malos y los sentimientos eh, negativos a, hacia María y la, las emociones de, de coraje, las emociones de tristeza que nos produjo María y que, no, y que tenemos hoy. Ahí eh, a, a flor de piel y en carne viva por Fiona. En, de, esa, de ese coraje y de esa frustración también surge la fuerza de la esperanza para poder eh, levantarnos de nuevo, para poder recordar que entre todos y todas es que lo vamos a poder hacer porque no es por la gracia de más nadie que lo vamos a hacer.
0: Doctora, ¿cómo podemos eh, de alguna forma potenciar esa, eso que, que nos recuerda cada año el aniversario de María para hacerlo positivo y que nos prepare, como en este caso, eh, en, en, en el asunto de, de estar preparado en, en, un, en un país donde estamos en el Caribe, en, en la ruta de los huracanes, ¿no?
4: Claro, fíjate que todos tenemos recuerdos de huracanes desde que somos pequeños y pequeñas. Yo Mi primer huracán, mi primer tormenta fue Santa Clara tendría yo 5 o 6 años y de allá en adelante, igual que tú igual que todos los que nos escuchan hemos ido acumulando recuerdos sobre distintos eventos eh, de tormentas y de huracanes y cómo desde la vida de familia la vida de comunidad, la vida de pueblo hemos ido manejando esas experiencias eh, naturalmente los seres humanos hacemos lo que se llama rituales ¿verdad? recordamos eh, las fechas de, de los eventos alegres como de nuestro cumpleaños, nuestros aniversarios, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte de seres queridos, y recordamos las fechas también de los huracanes para transformar esa memoria en aprendizaje. Y, y el aprendizaje que tenemos vivo de, de, de María, como el aprendizaje que tenemos vivo de esta experiencia que estamos viviendo, nos va a ayudar a fiscalizar mejor la gestión pública en la, en la gestión de apoyos. Nos va a ayudar a organizarnos mejor como familias y como vecindarios y como comunidades para sanarnos. Y nos va a ayudar claro. a conectarnos mejor en todos los niveles que tenemos que conectarnos, desde la, la conexión que tenemos que hacer con nosotros mismos, con nuestra interioridad, con nuestra espiritualidad, hasta la conexión que vamos haciendo con la familia, con las amistades. Hoy mucha gente lo que hicimos fue conectar, llamar, establecer contactos a través de las redes para preguntarle a las personas que conocemos cómo están. Esa, esa sencilla pregunta, escucharnos en nuestras angustias, escucharnos en nuestras tristezas, porque este momento es un momento de gran tristeza y de gran consternación, y hay que vivir esa emoción también, hay que comprender esa emoción para poder ir eh, eh, avanzando un poquito en los, los procesos de reconstrucción que ya vendrán.
0: Claro. La preocupación quizá un poco es cómo, cómo, cómo aminorar el impacto de aquellos que habían sido afectados y afectadas por María. Estaban todavía con todos los azules o peor aún, no había llegado la recuperación y de momento empiezan otra vez en cero.
4: Bueno, eso es, eso es un problema que, que se puede convertir en un, en un tema de salud mental. Y ya sí. no lo es. ¿verdad? Así que la, las personas tenemos que estar también disponibles y tenemos que solicitar ayudas y tenemos que aceptar ayuda ayuda para nuestras condiciones emocionales, para poder eh, convertir toda esa frustración y ese dolor que es tan grande y que a veces ocupa todo nuestro ser, convertirlo en una, en una fuerza de ayuda y en una fuerza que nos permita ayudarnos y ayudar a los demás. Así es que Buscar ayuda es, es, una, es un recurso importante. Buscar ayuda no es solamente ir a un psicólogo o ir al psiquiatra o llamar a la línea Paz, que de hecho es la 1 0023 o el 988, que es más fácil de recordar, sino llamar a amigos, escuchar en a, amistad, a acompañarnos con, con las personas del vecindario, hacer proyectos pequeños también, de no pensar que nos corresponde a cada uno de nosotros salvar el mundo, ¿no?, nos corresponde acompañarnos en, en el espacio pequeño y apoyarnos desde ahí también, que es tan importante. Y hay gente que logra eso mediante la lectura, logra esa paz mediante la reflexión, la oración. La... Hay quien lee los Salmos y se sienta un poquito más tranquilo, porque sí, ciertamente, eh, Damaria, hace falta la calma, hace falta la paz personal interior para poder conectar con la paz de otras personas y para poder ayudar a otras personas en sus momentos tan difíciles que se están viviendo ahora.
0: Y, y sobre todo, me gustaría una reflexión y consejos para los padres, madres y cuidadores. Eh, hay una generación que ha vivido en los últimos cinco años eh, desde el María, y los terremotos, la pandemia, eh, y ahora nuevamente este, pueden haber estado siendo afectados en... en o sea, tenemos una, una una cantidad de vídeos y de imágenes que, aunque no haya sido afectado directamente, se te, se te amapucha el, el corazón. Y leía en las redes, doctora, a un padre planteando de cómo le contestaba a su hija, que le estaba diciendo que se tenía que ir de Puerto Rico porque aquí vienen muchos huracanes y hay mucha destrucción. ¿Cómo manejamos eso? Mira,
4: no hay una sola respuesta. Yo creo que una de las de la respuestas más importantes es nuestra propia conducta, ¿verdad?, y, y a los papás y las mamás, igual que las abuelas y los abuelos, hacemos maravilla para ayudar a, a confortar, a consolar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los más pequeños que no pueden comprender la magnitud de lo que nos está pasando, ¿verdad? Así que eh, estar cerca de una manera serena, eh, abrazarles la expresión de los sentimientos, dibujar con ellos y con ellas, sentarnos a, a jugar con ellos un rato también, es, porque no, no todo puede ser eh, mirar la televisión o escuchar las noticias, eso es, eso es una experiencia que, que sí. carga eh, negativamente demasiado a, a, a las personas y muchas veces incapacita, ¿verdad? La persona que está todo el tiempo conectado en eso, por eso una de las recomendaciones que hacemos siempre es escoger el tiempo en que vamos a ver las noticias, limitar ese tiempo para nosotros y proteger ese tiempo también eh, de los niños y las niñas. Así que eh, esa conversación tiene que ser continua, tiene que los niños y las niñas van descubriendo este mundo que no es tan bonito, poco a poco, ¿verdad? como lo hicimos nosotros y nosotras. Sí. Pero nosotros podemos manejarlo porque tuvimos padres y madres, abuelos y abuelas que también nos protegieron un poquito de esos grandes temores. Los niños y las niñas no necesitan estos, eh, pasar el susto grande que estamos pasando los adultos. Así que la compañía, la, la comunicación, cantar con ellos, contar las historias nuestras de cómo hacíamos cuando cuando nosotros también fuimos pequeños y tuvimos su edad, qué hacíamos, cómo era el manejo de la situación sí. entonces. Porque hay, hay grandes lecciones que, que nos da María, pero hay grandes lecciones que, que las tenemos, que nos dieron nuestros padres y nuestras madres cuando éramos muy pequeñitos y muy pequeñas también, ¿verdad? Como la solidaridad, el acompañarnos, el estar juntos, el no sentirnos solos, el expresar ese, esos temores también, es, es, es escuchar a los niños y las niñas lo que sienten, lo que han pensado, lo que ellos creen que debemos hacer verdad y, y la, las verdades grandes están en ese compartir y en, en, en ir descubriendo un poquito esa esa certeza de que donde quiera que pase lo que pase vamos a estar unidos y vamos a estar unidas yo creo que eso le da una gran seguridad ese y decirlo con amor y hacerlo y vivir este tiempo también con amor, el tiempo de de temores en tiempos de tristeza es una oportunidad grande para expresar el amor.
0: Gracias doctora, que ya tenemos que finalizar esta edición, escuchaban a la doctora Mercedes Rodríguez psicóloga, hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia así que les recuerdo como siempre buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro, en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual y adquirir los artículos de el CPI con sus donativos. También nos pueden encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.